0: Mateus 11, 28. O comentário tá fixo. Bom dia, então, pra quem tá chegando. Bom dia. Tem gente aí de Criciúma, região. Mas tem gente aí também do Brasil inteiro. Tem gente aí de outras nações. Ontem foi tão lindo, né? A gente tá aí nessa semana do Tenha Bom Ânimo. Tenha Bom Ânimo. Vou ler João, então, né? Que é o nosso versículo-chave aqui da semana. Mas hoje eu quero ficar em Mateus 11, 28, tá? Uh, João 11, 33, diz assim... Opa! Não, não é João... Ah, não, desculpa, desculpa, desculpa... 16... João 16, 33, tá? Que é o nosso versículo-chave dessa semana, né? Que a gente vai falar a semana inteira aí sobre tenha bom ânimo e a gente vai ver o quanto o Senhor fala conosco... o quanto Ele, ele nos acolhe... mas o quanto Ele nos corrige... né? eu falei para vocês que nessa última semana... esse versículo ele vinha muito forte no meu coração... porque eu vi que o Senhor me, me corrigiu... me levou para lugares assim de correção... de alinhamento com essa questão da aflição, da tribulação. Então, é, lembram que semana passada eu falei para vocês... que a perseverança na aprovação... ela traz crescimento, ela traz amadurecimento na nossa vida... que a gente leu Tiago, né? É, essa frase aí que eu falei com vocês semana passada... que a perseverança na aprovação... Ó, a perseverança na aprovação, ela traz aperfeiçoamento. Então, essa perseverança na aprovação, na aflição, na tribulação, essa perseverança, porque assim, vamos combinar, né? Quando a gente tá aí passando por dias difíceis, por dificuldades, por, com, por problemas na vida, o que, que a gente quer fazer? A gente quer desistir, a gente quer abandonar, a gente quer largar, a gente quer parar. A gente acha que não é mais para fazer, que não é mais para continuar. Então, é, são exatamente nesses momentos de provação, de aflição, de tribulação que a gente abandona o barco no meio do caminho. Então, assim, aquele projeto que você estava super animada, que você começou, que você estava acreditando, que você estava indo, veio a primeira dificuldade e a primeira dificuldade veio, fez com que você desistisse. Acontece que você está aí no seu casamento... Aí começa a acontecer um problema... Uma dificuldade... Uma tribulação... Uma aflição... O que, que você quer? Você não quer mais ficar casada... Você quer abandonar o casamento... Você está começando um emprego novo... Você está super animada nesse emprego... Está começando algo novo na sua vida... Você deu uma deslizada... Deu alguma coisa errada... Você começa a passar uma perseguição dentro do seu trabalho... O que, que você quer fazer? Você quer abandonar tudo... Então o que acontece é que as aflições da nossa vida... As tribulações e as provações... ela vem na verdade, para nos aperfeiçoar. Toda essa dificuldade que a gente passa... Não é para nos derrubar... Mas a gente cai. Né? Então é aí que a gente para... É aí que a gente desiste... É aí que a gente desanima. Mas justamente no tempo da provação... É que vai vir o nosso aperfeiçoamento. Mas o aperfeiçoamento na provação... Ela só vai vir quando a gente permanecer quando a gente se permitir passar pelos processos da aprovação... aí então a gente vai experimentar o amadurecimento e o aperfeiçoamento. Tem lugares que você não pode chegar sem antes você amadurecer. Então assim, é como se hoje eu olho para minha vida... e eu percebo que, tem, uh, que, que Deus me colocou em alguns lugares... Tá? que Deus me colocou em alguns lugares... ou Deus hoje me colocou em algumas rodas né, de pessoas... que se eu não tivesse passado por determinado tipo de provação... e eu não tivesse permanecido... Eu, Deus não poderia me dar algumas coisas. Então tem coisas que hoje você está desejando na sua vida... que você está passando por um processo. É a história de Davi. Quando Davi foi ungido rei. Mas ele não foi rei no outro dia... Quando Davi ele é chamado para reinar sobre o povo de Israel, ele vem com essa unção sobre a vida dele. Aí então começam as provações para esse rei. né Davi não poderia ser colocado com aquela maturidade ou com aquela experiência de um pastor de ovelhas para um reinado, né para um trono. Davi teve que passar por processos de perseverança, de provações, de aflições até ele chegar né, no reinado, no governo é, de Israel. Então, o que acontece é que muitas de nós... Deus já nos, nos ungiu para determinados tipos de coisa... mas você vai ter que se permitir passar por alguns processos de provação, de aflição. Aí, o que, que acontece com a gente? Quando a gente está passando por uma aflição, a gente quer desistir... a gente quer desanimar... a gente acha que Deus não ama mais a gente... a gente acha que Deus não tá com a gente... então, assim... Deus não me ama, Deus não me quer, aí a Bíblia fala assim, né, ele tá, ele tá tendo uma conversa, Jesus tá tendo uma conversa com os discípulos, que ele tá falando assim, sabe esse tempo que eu tô ficando com vocês, vai chegar um tempo que eu fisicamente, é, vocês não, não vão me ver mais, então ele tá explicando algo para eles, aí eles falam assim, olha, aí lá no versículo 33, mas não ficarei sozinho porque o pai está comigo, Agora Jesus dá um ensinamento para eles. Eu lhes falei tudo isso. Eu tô antecedendo algo para vocês. Eu tô falando com antecedência algo para vocês, tá? Por quê? Pra que tenham paz em mim. Ou seja, vivam em paz. Sabe o que é viver em paz? Teve uma semana que a gente fez uma live que é... Vocês lembram? Descanse e vive em paz. Essa live do descanse e vive em paz, a gente aprendeu algo que só tem paz... aqueles que confiam no Senhor... existe uma paz... que ela é proveniente... que ela vem... que ela é conectada... essa paz... a única paz... essa paz que excede o entendimento... essa paz que o mundo não pode dar... é uma paz que ela vem... pela confiança... que nós temos no Espírito Santo de Deus... que nós temos no Senhor Jesus... então o que, que acontece... você está passando por um momento difícil... você está passando por um momento de tribulação... Mas você confiando no Senhor, você vai passar dificuldade tendo paz. Você não vai passar dificuldade atribulada, é, perdendo noite de sono. Então, assim, apesar de, né? Apesar das dificuldades, apesar da tribulação, eu tenho paz. Por que, que essa paz existe? Porque você confia, né? É uma criança que quando ela, tem, ela tá com medo de uma situação ela vai e corre pro braço do pai. Apesar do medo que ela tá tendo, aquele colo do pai é um colo de paz. porque Ela confia no pai, ela confia na mãe. Você sabe do que eu tô falando, né? A criança, ela viu um cachorro na rua, sabe? Eu já, tava, eu já andei na rua, tipo assim, com a Arthur e com a Anne. Eu tava na rua e, de repente, eles viram um cachorro. Mãe, um cachorro! E eles ficaram com um o cachorro grande, eles ficaram com medo do cachorro. O que que acontece? Eu abraço eles e falo, não, a mãe tá aqui. Então, apesar daquele cachorro bravo, apesar de eles estarem olhando para o cachorro e eles estarem com medo do cachorro, né? apesar de a ameaça existir, ou seja, aquele cachorro tá ali e é uma ameaça para mim, para aquela criança, a proteção da mãe, a proteção do pai vai fazer com que a criança, apesar da ameaça, ela tenha paz. Ela tá ali no colo da mãe e ela sabe que aquele lugar para a criança, o colo do pai, o colo da mãe, é o lugar mais seguro do mundo. Então, a criança, ela para de chorar, se ela tá tremendo de medo, ela, ela é acolhida pela mãe, ela é acolhida pelo pai, apesar daquele cachorro estar tá na rua e ser uma ameaça, quem é mãe já passou por essa situação, eu não tenho dúvida, né? já a gente tá no lugar e a criança, mãe, o cachorro, que medo! Né? E, e né pequenininho, se assim, a gente bota no colo, o que que acontece? A criança, ela, ela para de chorar, a criança, ela para de tremer, por quê? Porque aquele colo é um colo de proteção, é um colo de confiança. A criança confia no pai e na mãe, e por causa daquele colo, na cabeça dela, o cachorro não vai pegar nada de ruim vai acontecer comigo. Assim é o colo do nosso pai. Então, quando tem ameaça, tá lá o cachorro bravo, né? A gente tá com ameaças ao nosso redor. Mas esse colo de cuidado e de proteção faz o quê? Ele gera uma paz, que apesar da dificuldade, a gente tem paz. Então, mulheres que estão aqui me ouvindo, mulheres e homens, né? Você que está me ouvindo, você que está perdendo noite de sono, você que está perdendo apetite, você que... Uh, que tá ansiosa, né, a Bíblia fala, não andeis ansioso por coisa alguma, se o pai, ele cuida dos lírios do campo, ele não vai cuidar de você, gente, isso, a gente tem que fazer um exercício na nossa mente, para entender que se o pai, ele cuida da, do, das aves do céu, os pássaros e das plantas, ele está cuidando de mim, o que que essa confiança ela faz gerar no seu coração uma paz, eu tô repetindo isso pra vocês porque é, existe aí um estudo olha só uh, existe um estudo, é 70% se eu não me engano, que 70% da sociedade, ela vive algum tipo de problema relacionado à ansiedade, vocês sabiam disso? o que que é isso gente, a ansiedade a ansiedade é uma falta de confiança né? É a gente estar tá extremamente aí, estressada, preocupada, sem dormir, não comendo ou comendo demais. Porque tem algo consumindo os nossos dias. Eu tenho uma frase que, que eu guardo comigo quando eu tô assim, né? deixando a ansiedade roubar a minha paz. Eu tenho uma frase que diz, a ansiedade ela rouba o seu presente. Então, assim, né? a ansiedade, ela rouba o quê? O seu presente. A ansiedade, ela rouba o seu agora. Porque você anda ansioso, você está perdendo os momentos do seu dia a dia. Porque você está muito ansioso, você está perdendo o seu presente. Então, assim, é... a gente vê que muitas pessoas, elas não conseguem viver o aqui e agora, porque ou estão pensando, ou estão conectadas... No seu passado, ou estão ansiosas e preocupadas. Você está vivendo o seu presente preocupada com aquilo que você tem que fazer amanhã, com aquilo que você tem que resolver amanhã. Então, assim, o amanhã não nos pertence. Vocês lembram que Tiago, semana passada a gente leu isso lá em Tiago, que diz assim: é, vocês estão planejando o seu futuro, e isso é uma autossuficiência do homem, sendo que você nem sabe o que vai acontecer no seu amanhã, o que é que vai acontecer no seu dia de amanhã. Então, pessoas que são movidas pela fé, eu vou dizer algo para vocês, muitas coisas eu já fiquei muito preocupada, mas eu, sabe, a, a minha fé, depois né? eu fui para a presença do Senhor, eu entreguei aquela preocupação, eu me desliguei daquela preocupação, eu disse, Senhor, era para eu estar tá ficando descabelada, mas eu não vou ficar, eu vou confiar em Ti. E os dias chegaram, e eu vi que as coisas foram resolvidas, né? Não porque eu fui uma pessoa que... Ah, eu deixei a Deus dará, né? Mas assim, porque você não perde uh, o seu presente... Você não perde o seu dia. Então, você que está me ouvindo aqui... Eu sei que tem pessoas que estão deixando de conviver... De forma saudável com a sua família... No seu trabalho... Tendo um sono gostoso... Tendo prazer em sentar e fazer uma refeição demorada, tomar um café demorado, sabe, comer sem pressa, tomar um banho sem pressa, você tá perdendo o prazer do seu dia nos pequenos detalhes, porque você tá deixando que a ansiedade roube o seu presente, né? O nosso presente, ele é o presente de Deus então assim é duplamente o presente o presente tempo né e o presente que é o presente da vida o presente que o Senhor está dando hoje para você então não deixe que as aflições da, do, da sua da, da, das nossas vidas né nós temos aflições todos nós que estamos aqui tá então assim existe todo um processo que a gente é muito apegado à nossa vida vou falar uma coisa para vocês que estão me ouvindo aqui eu deixei um texto ali Antes de iniciar aqui, eu postei um texto ali, tá? E eu escrevi sobre esse evangelho de renúncia, de entrega, que o próprio Cristo, ele nos ensina. E aí tem um versículo ali de Mateus que fala dessa entrega, né? Aquele que está muito apegado à sua vida não entendeu esse processo de abrir mão da própria vida por amor a Cristo. E aí eu, eu, eu pedi para que deixasse um comentário. Então eu quero que vocês, depois lá... Vocês acrescentem o que o próprio Cristo fala... Sobre o caminho estreito... Não, sobre a porta estreita... O caminho é difícil... E que poucos encontram esse caminho... Sobre aquele que tem que... Tomar a cruz... tomar a sua Renunciar a sua vida... Tomar a cruz e seguir a Cristo... Então, quando acabar a live aqui... Eu quero que vocês vão lá no texto, não é pra ir agora, né? Mas pra vocês lá e deixem um comentário lá do, do que vocês pensam a respeito. Por que que eu escrevi isso nessa manhã, né? Eu tava orando e falando assim, senhor. Eu tive um tempo de oração aqui e, e, e veio no meu coração, né? Muitas vezes esse. Eu tenho falado isso nessa semana, né? Esse evangelho meio mamão com açúcar, né? Meio do evangelho de. Ai. Ah, é tudo pode... Né? tudo em nome do amor... mas um amor que não corrige... um amor que não fala de renúncia... e essa renúncia... é uma renúncia que o próprio Cristo fala... e muitas vezes a gente tem vivido ansio... ansioso... vivido uma vida aflita... uma vida de estresse... de preocupação... porque nós estamos ainda... como a nossa mente... ela, como a nossa natureza humana... ela vive em conflito com o Espírito Santo de Deus... O que acontece é que, a gente às vezes, às vezes, a gente tem uma mente muito carnal. A gente tem uma mente muito apegada às coisas dessa vida, às coisas dessa terra, a coisas, né? Nós somos apegados a coisas, assim, né, gente? Então, o que acontece com, esses, com esse apego a coisas, a gente acaba uh, é, se comparando, tendo que sempre ter mais, a gente trabalha muito mais do que devia. Então, a gente acaba tendo uma vida aflita muitas vezes porque estamos também de certa forma muito mais apegados às coisas naturais do que às coisas espirituais. Sim ou não? O que que vocês acham disso que eu tô falando? Eu gosto de ver o comentário de vocês, né? A Michelle aqui foi a última que me deu um comentário, que a ansiedade rouba o seu presente. Sim ou não, gente? Muitas vezes nós estamos aflitos, estressados, angustiados, porque nós estamos muito mais apegados às coisas dessa terra, às coisas naturais, às coisas carnais, a satisfazer a nossa natureza humana do que a satisfazer o nosso espírito. Não é verdade isso? Por que, que nós andamos tão estressados? Se a gente parar para analisar a nossa própria vida, poxa, Jesus está falando de uma vida de renúncia... E essa vida de renúncia não é o que vai gerar o estresse... Porque a gente vai estar tá fortalecendo o nosso espírito. E quando a gente fortalece o nosso espírito... Nós estamos bem, saudáveis. O problema é que nós, às vezes... Passamos os nossos dias fortalecendo a nossa natureza humana... E preenchendo a nossa vida... Ocupando a nossa vida... Com as coisas dessa terra. Aí o que que acontece? Olha só... Perceba você aí no seu dia, tá nas suas 24 horas que você tem, as suas 24 horas que Deus te deu, Deus está te dando hoje, uh, quarta-feira, e eu não sei que dia é hoje, dia 27, 26 ou 27, não lembro, mas Deus está te dando hoje, nessa quarta-feira, 24 horas, é um presente, o nosso presente é um presente dado por Deus, nesse presente que Deus te deu, o que, é que você vai fazer? Você vai passar o seu dia preenchendo a sua vida, Primeiro, parabéns pra você que está numa live... Ouvindo a palavra de Deus... Você não está ouvindo... Dia 26, obrigada... Você... Uh, não está aqui ouvindo uma live de besteira... De conteúdo que... Vazio... Você está ouvindo a própria palavra de Deus, né? Isso já é um tempo... Então, assim... Você já está alimentando o seu espírito... Você já começa o seu dia alimentando o seu espírito... Mas você tem aí no seu presente 24 horas... Aí você está ansiosa... Você está preocupada... Você está aflita... Né? e aí Jesus fala, aqui no mundo vocês terão aflições, ok, agora o que, que aí Jesus fala, tenha bom ânimo, tenha força e coragem, por quê? Porque eu já venci o mundo, e aí Mateus, que é o que a gente tá, e eu, vai falar aqui hoje, de Mateus 11, é um famoso versículo que vocês já sabem disso, que é Mateus 28, Mateus 11:28, 28, que diz assim, é, vinde a mim, venham a mim, Todos vós que estão, todos vocês... Eu, eu tenho o um versículo decorado da outra versão, tá? A versão NVT... sabe? Eu tenho alguns versículos decorados das outras versões da, da Bíblia. Esse aqui da versão... Aqui, NVT, diz assim... Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados... E eu lhes darei descanso. Agora, da onde que vem esse descanso? Esse descanso não vem de uma rede na beira da praia... Esse descanso não vem. Ele não tá falando desse descanso de ir lá e fazer uma massagem. Não tá falando desse descanso. De você ir lá comer um doce. Não sei pra vocês, mas um doce pra mim às vezes é um descanso. Não tá falando desse tipo de descanso, que é um afago, né? Aí você, ou você fez, por exemplo, exercício físico e se jogou no sofá um, um descanso físico. E Deus está. Jesus está falando aqui de um descanso emocional, um descanso da. Vida, ele fala assim: ó, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. E aí, ele tá falando: uma ó, algo que vocês têm que fazer para ter esse descanso. A gente vai para o Senhor. Agora, o que, que a gente tem que fazer? Tomem sobre vocês o meu jugo, o meu ensino, a minha correção deixe que eu lhes ensine pois sou manso e humilde de coração e encontrarão descanso para a alma então Jesus não está falando aqui de um descanso físico uma noite de sono vai te dar esse descanso físico você deitar numa rede vai te dar um descanso físico Jesus está falando de uma alma tribulada de uma alma aflita de uma alma cansada de uma alma sobrecarregada você está cansado tem gente aqui que está me ouvindo que está cansada da vida que tá sem vontade de viver, tá sem vontade de fazer, não sonha mais, sabe? Algo aí aconteceu. Então, sabe o que, que acontece? Ele tá falando assim: deixa que eu lhes ensine. Jesus tá falando algo pra gente aqui. Gente, é uma porta, preste atenção, é uma chave de acesso. É um versículo tão conhecido e às vezes o que acontece com versículos muito conhecidos é que a gente trata eles assim. E a gente, às vezes, não compreende a profundidade desses ensinamentos do próprio Jesus. Ele está tá falando aqui, encontrará um descanso para a sua alma. O que você está precisando é trazer um descanso para a sua alma, para as suas emoções. Porque provérbios fala Cuide do seu coração, porque o seu coração é que conduz a sua vida. Sobre todas as coisas que você deve guardar, guarde o seu coração, porque ele conduz a sua vida. O que, que Jesus está dizendo, né, o, que, o que Salomão disse sobre o coração? Guarde o coração, cuide sobre todas as coisas, você cuide do seu coração, cuide das suas emoções. Por quê? Porque elas conduzem a sua vida. E aí Jesus está falando o quê? Venham e eu vou te eu vou te dar descanso para sua alma. Porque essa, esse seu desequilíbrio emocional, essa sua vontade de viver, essa sua vontade, essa de sonhar, de realizar, de ter propósito na vida, de você olhar para sua vida e você não ver perspectiva, de você começar algo, tem gente que começa e nunca termina. É, começa a se relacionar e logo descarta o um relacionamento. Não consegue ter uma constância, ser constante na, vi na vida. Então, gente, existe um segredo. Uma, um dia eu quero fazer uma live sobre isso, sobre o poder da constância. Tem coisas que você só vai colher na vida através da persistência, da constância, do todo dia você fazer a, me a mesma coisa pra você... É, colher algo na sua vida, porque tem gente que tudo que começa, desiste, começa algo, ai, mas agora é porque eu não gostei, ai, daí eu vi que não tem nada a ver comigo, uh, uh, não consegue conquistar, porque na primeira aflição, na primeira dificuldade, larga tudo e não quer mais ter amigo, aquela pessoa já não presta mais, tem gente assim, que começa a se relacionar, no primeiro momento que a pessoa. E de amigo, não falando de amigo, você conhece alguém, ai, conhece, ai, que amiga legal, que amiga legal. Aí daqui a pouco, na primeira coisa que você vê da pessoa, tá, você pega e, 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 e troca de relacionamento, e descarta pessoas, descarta. Entende, gente? Então existe é, um poder aí na sua constância, mas tudo isso é o quê? <risos> Uma resposta, né? Esse seu comportamento é uma resposta da sua alma. De como está a sua alma. Agora Jesus fala algo lindo e poderoso aqui no versículo 30. tá? Meu jugo é fácil de carregar. E o fardo que eu lhes dou é leve. Não é algo pesado. Jesus não está dando algo que a gente não possa fazer. Mas para isso existe esse processo aqui... Deixe, né? É aqui, ó, é no versículo 29, tá? Quem tá anotando aí ontem, ai, teve uma linda, maravilhosa, botei ela ali no meu story. Que ela, ela, ela mostrou a Bíblia dela, enquanto a gente faz a live, ela tá anotando ali na Bíblia. No versículo 29, aqui, ó, vocês vão ver algo que só acontece com quem tem um coração humilde, tá? Existe algo aí que só acontece com quem tem um coração humilde, tá? Olha só o que, que Jesus fala. Deixe, deixem que eu lhes ensine. Aí vem agora algo que a gente deve refletir, ter uma auto-reflexão a respeito do seu coração. Você é uma pessoa ensinável? Você é uma pessoa ensinável? Ou você é uma pessoa que sabe tudo? Porque Jesus está falando algo né, aqui e Jesus, depois no, no capítulo 12, a gente vai ver que Jesus já tem uma discussão com o sábado, ele estava o tempo inteiro ali, tem, ele tem um, um conflitos com os escribas, com os fariseus, com os estudiosos, né, com os mestres da lei, e aí Jesus está falando algo para eles, deixem que eu lhes ensine. Então eu quero dizer para vocês aqui nessa manhã que nós temos que ter um coração ensinável, que você só vai ter acesso é, a Jesus, a esse descanso, o dia que você se submeter aos ensinamentos de Jesus. Não existe acesso a esse descanso. Eu vou repetir, tá? não existe acesso a esse descanso para sua alma se você não se submeter aos ensinamentos de Jesus o que acontece muitas vezes é que a gente como cristão a gente quer ser abençoado mas a gente não quer fazer a nossa parte eu descobri algo na benção Pega isso aqui que eu vou falar para vocês nessa manhã tá eu descobri algo na prática tá? Sobre a bênção... Quando eu quero ser abençoada... Inclusive... Você que quer descansar a sua alma... Você que quer ter paz na sua vida... Olha só... Ao invés de você pedir... Senhor me abençoa... Senhor me dá... Senhor... Sabe essas coisas que a gente pede para o Senhor? Eu descobri... Que enquanto eu estou fazendo... Enquanto eu estou plantando... Enquanto eu estou servindo enquanto eu estou ajudando, enquanto eu estou aconselhando, o Senhor está me abençoando sem eu precisar pedir algumas coisas. Então, tem algumas coisas, tem algumas bênçãos que chegam para minha vida, para minha casa, que eu nem pedi. O que, que eu quero dizer para vocês? Porque existem chaves de ensino de Jesus que nós precisamos prestar atenção. Jesus fala o seguinte, maior é o que serve, não aquele que está servindo, isso aí é uma chave de acesso, ou seja, existe um segredo em você servir em você ajudar, em você dar provérbios fala que o generoso ele prospera, então às vezes você está pedindo para o senhor senhor me prospera, prospera a minha casa, prosperidade não tem só a ver com dinheiro, tem gente que acha que prosperar é enriquecer e acumular a bíblia, a bíblia, a bíblia nem é a favor de acúmulo, né? Vocês sabem disso. Não acumulem tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem, corrói. Antes acumulem tesouros nos céus. Esse versículo aí também vocês já sabem. Agora, tá? Eu quero dizer pra vocês que tem uns ensinamentos que são contraculturais. Entende? A sociedade fala que poderoso é aquele que é servido. Poderoso é aquele que tem empregados, que, que é chique, que é. Que tem lá o chofer, que tem o... Aí a Bíblia fala que não, que maior não é o que é servido, não, gente. O maior é aquele que serve. E aí você tem acessos a bênçãos quando você faz o primeiro mandamento que é amar o de todas as coisas, mas também a Bíblia fala que quando você faz os dois, você faz todo o resto, que é amar o seu próximo como a ti mesmo, tá? Tá? Então, eu quero dizer para vocês que muitas vezes você tem pedido para ser abençoado, mas você é uma pessoa egoísta, você é uma pessoa orgulhosa, você é uma pessoa mesquinha. E aí você não vai ter acesso a bem, algumas bênçãos pedindo. Você vai ter acesso escolhendo os frutos das suas sementes. Então, assim, ah, eu quero ser amada, ame, sabe? Eu quero ser abraçada, bem recebida, acolhida, acolha receba, você quer que as pessoas te ajudem, te auxiliem, ajude, auxilie você primeiro, sabe, que você seja, que você faça aquilo que você está pedindo, né, então, muitas vezes, assim, às vezes eu, eu penso assim, Senhor, eu passo muitos dias, às vezes eu tô orando, gente, eu oro por isso, eu oro por aquilo, e tem, às vezes eu penso assim, Senhor, faz tempo que eu não oro por mim, assim, às vezes eu até esqueço de orar por mim, de pedir coisas pra mim, enfim, né, que a gente tá orando e tal, Senhor, abençoe fulano, abençoe aquela situação, eu tenho muitos pedidos de oração, Então, na hora que a pessoa já manda o pedido, eu já paro aonde eu tô, eu já oro pela, por aquele pedido de oração, e às vezes eu olho assim, ai ah, Senhor, eu nem tô orando por mim, mas eu vejo que o Senhor está abençoando, trazendo paz à minha casa, ao meu casamento, entende? Há muitas situações que eu preciso de ajuda, e quando eu vejo o Senhor tá derramando as bênçãos dEle sobre a minha vida, porque isso são frutos de sementes que eu tenho é, feito na vida dos outros. Então, a Bíblia fala que, olha, sobre a, 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 o próprio Cristo, né, o ensinamento do próprio Cristo, tomem sobre vocês o meu jugo. Né, esse jugo é esse ensinamento, é, 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 tomem sobre vocês é, o meu cuidado, né? Esse jugo, é, o, o boi, né? Eles falam que. Esse jugo é aquela madeira colocada aqui, né, no boi. Então o boi ele é conduzido por aquela madeira aqui, né? Então o homem ele conduz o boi por aquela, por aquele jugo que é colocado. Então esse jugo é uma condução. É você deixar o Senhor te conduzir, né? É uma submissão esse jugo, né? Então deixe que é, se deixe ser conduzida e guiada, Senhor. Eu tô aqui eu quero ser conduzida, eu quero ser guiada por ti, né? Eu quero tomar o teu jugo sobre a minha vida, ou seja, eu quero me submeter aos teus ensinamentos, eu quero me submeter à tua voz. Para onde o Senhor... É, ó, a Dai botou ali, né? Essas palavras são uma porta. Quem entra, encontra a vida abundante que o Senhor nos prometeu. Exatamente isso, né, Dai? É, é, esses ensinamentos aqui... Agora... Você quer ser abençoado por Jesus sem tomar o jugo dele sobre a sua vida. Ou seja, gente, não faz sentido. É sim ou não? Sim ou não? Por isso que eu quero que vocês, lá depois que eu coloquei o texto, acrescentem os comentários aí, lá no texto que eu botei, porque vocês vão ver que existe o evangelho aí que as pessoas querem ser abençoadas, mas não querem ouvir os ensinamentos de Jesus, entende? Eu quero ser abençoada. Eu quero ter as promessas... Então, eu quero as promessas... Mas eu não quero obedecê-las... né? Então, eu quero as promessas... Mas eu não quero obedecer as... É, os ensinamentos de Jesus... Entende o que eu estou querendo dizer para vocês? Então, uma pessoa anda preocupada... Anda aflita... Anda cansada... Ou so, ou anda sobrecarregada... Ela quer o alívio... Ela quer o descanso... Mas Jesus está falando aqui nessa manhã para nós... Vem, vem de a mim. Todos vós que estáis canta, cansados e sobrecarregados. Agora, coloquem o meu jugo sobre a sua vida. Deixe eu conduzir vocês. E deixe que eu lhes ensine. Então existe uma chave aí de acesso a esse descanso chamado jugo ensino. Ou seja, condução, ensino. Submissão, a palavra, submissão e obediência à palavra de Deus. Entende o que eu estou querendo dizer para vocês agora? Quem tem essa vida submissa e obediente à palavra de Deus, impossível não ter a paz do Espírito Santo... que excede todo entendimento, porque essa é uma promessa. Aqueles que têm o Espírito Santo de Deus têm uma paz que excede o entendimento. Mas você também só tem acesso a essa paz quando você viver como Jesus está falando... Né, sobre a minha submissão, sobre o meu ensinamento, sobre a minha obediência. Você quer ter acesso a bênçãos tendo um comportamento errado. É como se você né, quisesse é, ter acesso sem relacionamento com Cristo. Eu só quero a bênção. É o ônus e o bônus, né? Eu só quero o bônus, mas eu não quero fazer o ônus. Então... Que chave de acesso? Essa manhã eu quero que. Eu tô repetindo, porque eu quero só que vocês gravem isso nessa manhã, tá? Essa chave de acesso pro descanso, vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e esse é um descanso que Jesus fala para a alma. Versículo 29, e encontrarão descanso para a alma. Essa chave de acesso para esse descanso para a sua alma que tanto você tem procurado. E eu sei que muitos que estão aqui me ouvindo têm procurado esse descanso para a alma. Estão com a alma aflita, estão com a alma cansada, estão com a alma sobrecarregada. Você que não vê mais perspectiva da vida, não está mais sonhando. É tudo isso, Jesus está falando. Essa chave de acesso é... Tomem sobre vocês o meu jugo e deixe que eu lhes ensine. Ele é um homem mau e bravo que ensina? Não, ele acrescenta. Pois eu sou um manso... E humilde de coração. Ou seja, Jesus ele não ensina com soberba. Ele não ensina com arrogância. Ele não ensina para te ofender. Ele não quer mandar na sua vida é, é, como um robô. Não, Jesus está falando. Eu sou manso. E eu sou humilde. Então vem. Vem porque eu não vou te colocar uma sobrecarga. Não é nada lindo que você possa suportar. Eu estou te chamando para perto porque eu quero corrigir a sua vida. Porque os meus ensinamentos vão trazer alinhamento, vão trazer correção. Porque os meus ensinamentos vão tirar toda a sujeira. Porque os meus ensinamentos vão te ensinar a você a ser humilde, a você perdoar, a você, você vai se libertar... Então, Jesus está nos trazendo para perto porque ele disse, o meu ensino, o meu jugo, vai te conduzir para o caminho que é certo, para o caminho que é correto. E vai fazer com que você não tenha mais esse cansaço e essa sobrecarga na sua alma. Amém, meninas? Amém vocês que estão aqui, é, que nós estivemos juntas aqui nessa manhã. Manhã linda e poderosa. Eu falo que tem muitos versículos que são muito conhecidos. A gente já ouviu esse aqui de Mateus 11 muitas vezes. Mas tem assim detalhes nos versículos que às vezes a gente não se atenta. Então, nessa manhã, o Senhor ele nos trouxe uma revelação sobre essa submissão e sobre esse ensino. né? Que nós temos acesso a esse descanso para a nossa alma quando a gente se submete... Aos ensinos de Jesus. Amém? Beijo no coração. Deus abençoe o resto da semana de vocês.